0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert, und hier sind zehn Minuten Zuversicht für Dich. Unsere Welt ist voll von Schönheit und inspirierenden Dingen, aber manchmal auch voll mit Unruhe und Dunkelheit und Chaos und Krise. Und wir, du und ich, wir sind da so mittendrin. Und dieser Teil mit der Dunkelheit und dem Chaos und der Krise, die, der, dieser Teil, der fordert unsere Zuversicht heraus, unseren Mut, unser Vertrauen, manchmal bis hinein in die Fragen, wer ich bin und wo ich mich dran festmache, so in meinem Alltag und meinem Leben überhaupt. Was ist dein Ankerplatz? Wie würdest du das beschreiben? Woran versuchst du dich, festzuhalten, festzumachen, wenn das Leben wackelt, wenn die Umstände wanken, wenn es vielleicht chaotisch wird, wenn es vielleicht krisenhaft wird. Was gibt dir Halt und Festigkeit? Vielleicht ist, sagst du, das ist meine Familie, das sind äh, mein, mein Partner, meine Partnerinnen, meine Angehörigen. Vielleicht ist es das, was du kannst äh, oder das, was du denkst, was du denken kannst oder dein Intellekt, deine Ratio. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht ist es dein Job, deine Karriere die Sicherheit deiner Position, deiner Versorgung. Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Dinge im Leben, woran wir uns so festmachen können, was Ankerplätze sein können. Und in turbulenten Zeiten merken wir, diese Ankerplätze sind nicht garantiert. Diese Ankerplätze halten nicht immer und nicht dauerhaft und halten auch nicht alles aus. Und das ist meine Frage, würde ich heute in dieser Echtzeitfolge mit dir nachdenken möchte. Wo findest du in unruhigen Zeiten einen stabilen Ankerplatz? wo findest du in unruhigen Zeiten einen stabilen Ankerplatz. Und wir lassen uns ein bisschen helfen, wie immer bei Echtzeit, indem wir reinschauen in die Bibel, in die, heute ins Alte Testament, Psalm 100, kann man sich gut merken, Psalm 100, Vers 3. Da gibt es einen Psalmisten und der beschreibt einen Ankerplatz, seinen Ankerplatz und den schauen wir uns zusammen an. Nur ein Vers, ich lese ihn dir vor. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ganz kurzer Satz, drei Dinge stecken für mich da drin, drei Dinge, die zum Ankerplatz meiner Seele gehören können, wenn ich das möchte. Das Erste ist, es gibt einen Gott. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Also es gibt einen Allmächtigen, einen Allwissenden, wie auch immer du das für dich genau fühlst, und es ist der Herr. Also für den Psalmisten ist klar, wir, wir folgen einem Herrn und dieser Herr ist Gott. Jachwe haben die alten Hebräer den genannt im Alten Testament. Und, und er sagt, der Herr ist Gott. Das heißt, es gibt Gott wirklich und er ist wirklich allmächtig und er ist wirklich allwissend. Und die Welt, weil sie ist, wie sie ist, voller, auch manchmal voller Unruhe und voller Chaos und voller Krise, aus dieser Welt kannst du nicht immer ableiten, wer Gott ist und wie Gott ist. Und manchmal nicht mal, dass es Gott überhaupt gibt. Du kannst das aus der Welt nicht sicher ableiten. Und deswegen wünsche dir, und mir, der Psalmist, ein Erkennen, erkennt, dass der Herr Gott ist. Im hebräischen Denken ist dieses Erkennen, dieses Wort, immer viel mehr, viel gefüllter als das, was wir so im Deutschen unter Erkennen verstehen und dann, dann hören. Es geht nicht um ein Beobachten und ein mit Gedanken durchdringen und ein Auswerten und Bewerten. Es ist also nicht ein Wissen, sondern es ist ein ganzheitliches ähm, Erkennen. Es ist ein ganzheitliches, wir würden vielleicht heute sagen, ein Eintauchen. Ein, sich darauf einlassen, ein erfahren, Teil einer neuen Wirklichkeit zu werden. Das ist das, was im hebräischen Denken das Erkennen bedeutet. Also wenn er hier sagt, erkennt, dass der Herr Gott ist, dann ist es eine Einladung, in die Wirklichkeit Gottes einzutauchen. Ganzheitlich, mit dem ganzen Leben, mit Denken, mit Gefühl, mit Handeln, mit allem, wer du bist und was du hast. Ich habe mir überlegt, wie man das heute irgendwie vergleichen kann und ich bin auf das Beispiel Liebe gekommen. Also, wenn er, wenn der Psalmist geschrieben hätte, erkenne die Liebe, dann geht es nicht darum, sozusagen Liebende zu beobachten und mal aufzuschreiben und wie verhalten die sich und was machen die Emotionen und ähm, ne, wir befragen die, was sie für Gefühle haben, wir analysieren das alles. So, dass, was er eigentlich sagt ist, lass dich auf die Liebe ein. Ich glaube, Liebe können wir nur verstehen, wenn wir uns einlassen, wenn wir eintauchen, wenn wir vom Beobachter zum Betroffenen zur Betroffenen werden und das ist die Einladung hier in diesem Psalm, erkennt, dass der Herr Gott ist. Lasst euch darauf ein, es gibt einen Gott und du kannst in diese Wirklichkeit, dass es einen Gott gibt, eintauchen und kannst mit ihm zu tun bekommen. Das ist das Erste zum Thema Ankerplatz. Und das Zweite, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Also wer du bist und was du hast, das hast du dir in großen Teilen nicht selbst ausgesucht. Klar, du hast lebenslang Entscheidungen getroffen, so wie ich auch, und du hast dich lebenslang angestrengt, so wie ich auch, und hast dein Bestes gegeben und du hast Ziele verfolgt, aber du hast dir zum Beispiel nicht ausgesucht, in welche Zeit hinein du geboren worden bist. Du hast dir nicht ausgesucht, in welches Land du geboren worden bist. Du hast dir nicht ausgesucht, in welche Familie du hineingeboren worden bist, in welche Kultur, in welche Sprache. Du hast dir also die Schultern nicht ausgesucht, auf denen du heute sozusagen stehst. Und du hast dir nicht ausgesucht, wessen Spuren dein Leben jetzt weiterzeichnet in all den Jahren. Und von daher würde ich sagen, es gibt keinen self-made man oder self-made woman, sondern es gibt nur God-made man und God-made God-made women. Also er hat dich gemacht, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Und ich finde das sehr tröstlich, wenn du mal wieder so umgetrieben bist von, den, von dem Chaos des Alltags oder von der Dunkelheit des Lebens, wie auch immer das in deinem Fall aussieht, dann, dann kannst du deinem Zweifel, auch vielleicht deinem Selbstzweifel, auch vielleicht deiner Verzweiflung das entgegenhalten und sagen, ich habe mir mich nicht ausgesucht. Ich habe mich nicht gemacht, sondern Gott hat mich gemacht. Er ist der, von dem ich ausgehe. Es gibt einen Gott und er hat mich gemacht, nicht ich selbst. Ich finde, das gibt einem Ankerplatz eine große Festigkeit und Unabhängigkeit. Und das Dritte, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Also es gibt einen Gott, er hat dich gemacht, nicht du selbst, aber er hat dich nicht isoliert alleine in diese Welt hineingesetzt, in all auch das Chaos und die Unruhe und auch manchmal Dunkelheit in Krise hinein, sondern du gehörst zu ihm und du gehörst zu denen, die zu ihm gehören. Du bist Teil seines Volkes, wenn du ihm vertraust. Also das Bild, was hier verwendet wird, wie so oft im Alten Testament, ist das Bild einer, einer Tierherde, Schafe auf der Wiese, und die Schafe gehören jemandem, sie gehören dem Besitzer, vielleicht dem Hirten, der auch gleichzeitig der Hirte dieser Schafe ist. Und da steckt das in diesem Bild steckt drin, dass, dass Gott diese Schafe versorgt mit Wasser, mit frischem Gras, dass er sie führt dahin, wo es ihnen gut geht, ähm, da wo sie gut leben können. Da ist Versorgung, da ist Schutz. Und das ist, das ist das Bild, was der Psalm hier anzapft in Vers 100. Und das möchte Gott für dich auch tun. Er hat dich gemacht und nicht du selbst. Und zwar zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das heißt, seine Versorgung, sein Schutz, seine Fürsorge, seine Führung, die gilt auch dir, wenn du dich darauf einlässt, wenn du eintauchst in diese Wirklichkeit Gottes. Du musst und du kannst dir das nicht erarbeiten. Du musst und du kannst dir das nicht verdienen und das brauchst du auch nicht. Er hat das gemacht. Und wenn du wenn du dir ein Kruzifix vorstellst, also Jesus am Kreuz, dann siehst du die ausgebreiteten Arme Gottes für dich. Wie er zu dir sagt, komm zu mir, ich habe dich gemacht und ich habe dich gemacht zu einem Teil meines Volkes und zu Schafen auf meiner Weide. Der Philosoph René Descartes hat ja den berühmten Satz gesagt, ich denke also bin ich und ich hat damit ausgedrückt, meine Identität, mein, das, ist das Zentrum meines Universums, mein Ankerplatz, das ist das, was ich über mich denke. Mit Psalm 100, Vers 3 hier würde ich sagen, Gott ist, also bin ich. Gott ist, also bist du. Diese Welt wird dir nie einen stabilen, dauerhaften Ankerplatz bieten können, aber Gott kann und er lädt dich ein, dich darauf einzulassen, den zu entdecken und dich bei ihm festzumachen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir das Gott sagen, gemeinsam, im Gebet. Wenn du willst, kling dich gerne ein in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebet. Und wenn dein Herz es ernst meint, dann wird Gott dich auch ernst nehmen. Wir beten. Gott, sieh mein Leben an. Meine Sorgen, meine Fragen, meine Zweifel. Sieh das an, was gut läuft, worauf ich stolz bin. Und sieh an, womit ich überfordert bin und wovor ich Angst habe. Und ich ahne, dass diese Welt mir keinen stabilen, dauerhaften Ankerplatz geben kann. Aber du kannst. Und dir will ich vertrauen. Bitte hilf mir dabei. Amen. Nimm das mit in diese Woche, in diese Zeit hinein, wo du vielleicht tatsächlich in solchen Umständen unterwegs bist, die dich umtreiben und die dein Leben ins Wanken bringen und die dich hin und her äh, wanken lassen. Nimm diese Gewissheit mit. Unsere Welt bietet dir keinen dauerhaften Ankerpunkt. Ja, Ankerplatz, ja, das ist so. Aber Gott kann. Und er lädt dich ein, dich bei ihm festzumachen. Vielleicht hast du Lust, mir zu schreiben, in welche Situation rein, du das jetzt vielleicht gerade mitgebetet hast oder diese Folge dich so trifft und betrifft, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und ich will dich gerne segnen im Namen Gottes und dir diesen Zuspruch, diese Zuwendung Gottes nochmal mitgeben in den neuen Tag, in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.